0: Subject, Subject Woman, Woman. – Frauenperspektiven aus aller Welt
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Subject Woman – Frauenperspektiven aus aller Welt. Ich bin Elena Smirnova. In der heutigen Ausgabe wollen wir auf ein brennendes und für viele feministische und frauenspezifische Organisationen und Vereine überlebensnotwendiges Thema eingehen. Kürzungen des Förderbudgets Diese unerwarteten Veränderungen trafen letztes Jahr sehr viele feministische Vereine und Projekte, die sich explizit mit den frauenspezifischen Themen beschäftigen. Das Spektrum der Themen, mit denen sich die betroffenen Organisationen beschäftigen, ist breit. Von der Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern, wofür sich der Klaxverband einsetzt, bis zu feministischen Bildung, Kultur und Politik, die zu dem Arbeitsschwerpunkt des Vereins Frauenheits gehören. Für kleinere Vereine sind diese Förderungen oft überlebensnotwendig. Aber auch die größeren Organisationen, die von diesen Budgetkürzungen betroffen sind, müssen sich auf die Veränderungen einstellen, um reagieren zu können. Aber was genau bedeutet es überhaupt für diese Vereine, dass sie diese Gelder nicht mehr zur Verfügung haben? Wie groß ist das Ausmaß der Kürzungen? Wie stellt man sich auf diese neue finanzielle Situation ein? Welche Projekte oder Dienstleistungen mussten auf Eis gelegt werden? Und wie schauen die Aussichten auf das kommende Jahr aus? Um diese Fragen beantworten zu können, haben wir mit den Vertreterinnen aus den betroffenen Vereinen gesprochen und heute präsentieren wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Ausschnitte aus den geführten Interviews. Das erste Interview haben wir mit Daniela Alma, die Pressesprecherin des Klagsverbands, geführt. Der Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern ist eine Nichtregierungsorganisation, die Opfer von Diskriminierung unterstützt, zu ihrem Recht zu kommen. Neben verschiedenen Serviceangeboten zu den Themen Antidiskriminierung und Gleichstellung bedeutet das auch die Unterstützung von Einzelpersonen auch vor Gericht. Zu den häufigsten Diskriminierungsgründen gehören Ethnische Zugehörigkeit, Behinderung, Religion oder eben Geschlecht. Im Jahr 2018 war der Klagsverband mit einer enorm schwierigen Situation konfrontiert. Die langjährige Förderung durch das Frauenministerium wurde überraschend auf die Hälfte gekürzt. Wie haben Sie auf diese Situation reagieren müssen? Was bedeutet das für Ihre operative Arbeit? Das hören Sie im folgenden Interview. Ja, wie schon angekündigt wurde, heute bei mir zu Gast ist Daniela Alma vom Klacksverband. Liebe Daniela, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei uns zu Gast bist. Darf ich dich bitten, dass du dich kurz vielleicht vorstellst.
2: Danke für die Einladung. Meinen Namen hast du schon gesagt. Ich bin für den Klagsverband hier und ich bin beim Klagsverband zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der Klagsverband ist ein Dachverband. Wir haben derzeit etwas mehr als 50 Mitgliedsorganisationen. Die sind über ganz Österreich verteilt. Und Das Besondere bei uns ist, dass diese Organisationen und der Klagsverband mit allen Diskriminierungsgründen arbeiten, die in Österreich im Gesetz festgeschrieben sind. Das heißt, die Mitgliedsorganisationen sind spezialisiert auf bestimmte Themen, zum Beispiel Antirassismus oder Frauenberatung. Und der Klagsverband vertritt alle Diskriminierungsgründe und ist nicht spezialisiert zum Beispiel auf Rassismus oder einen anderen Grund. Das österreichische Gesetz hat ganz genau definiert, welche Merkmale geschützt sind vor Diskriminierung und wie dieser Schutz aussieht. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn Anfragen kommen, dass wir das ganz genau prüfen. Ist das eine Diskriminierung im rechtlichen Sinn und welche Gesetze würden hier greifen? Und dazu muss man auch sagen, dass es in Österreich mehr als 50 Gesetze gibt, die mit diesem Themenbereich zu tun haben. Das sind Gesetze auf Bundesebene und auch auf Landesebene und der Klagsverband hat hier diese Kompetenz aufgebaut, mit allen diesen Gesetzen arbeiten zu können. Der Klagsverband ist keine Erstberatung. Das ist wichtig festzuhalten. Mhm. Unsere Mitgliedsvereine machen die Beratung. Und wenn bei der Beratung eine Person sagt, ähm, ich möchte meinen Fall vor Gericht bringen, mhm. ich möchte ein Gerichtsverfahren machen, eine Klage einbringen mhm. und ich möchte, dass das Gericht bestätigt oder auch nicht bestätigt, dass ich diskriminiert worden bin, dann können die Mitgliedsvereine diesen Fall an uns weiterleiten. Und meine Kollegin, die Juristin ist und bei uns die Rechtsvorsetzung leitet, die überprüft dann diese Fälle. Sie muss überprüfen, ist das jetzt wirklich eine Diskriminierung im rechtlichen Sinn? Sie muss überprüfen, welche Gesetze zur Anwendung kommen können. Sie muss das Prozesskostenrisiko abwägen. Sie muss schauen, wie könnte so eine Klage finanziert werden? Hat diese Person vielleicht eine Rechtsschutzversicherung? Hat der Klagsverband genug Klagsbudget, um dieses Verfahren zu führen? Und auch sehr wichtig ist die Frage, ist dieses Verfahren oder kann dieses Verfahren eine Rechtsfrage klären. Mhm. Also der Klagsverband hat nicht den Anspruch, jeder Person in Österreich zu helfen, die diskriminiert worden ist, sondern unser Ziel ist es, das Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsrecht möglichst breit auszulegen, Judikatur zu schaffen. Darum geht es uns, Musterprozesse zu führen.
1: Eigentlich wahnsinnig, wahnsinnig wichtige Arbeit. Wenn wir äh, über die vielleicht Musterprozesse reden, welche Diskriminierungsfehler waren das am häufigsten in den letzten Jahren?
2: Wir machen sehr viele Gerichtsverfahren aus dem Bereich Rassismus. Und wir machen auch sehr viele Verfahren aus dem Bereich Behinderung, also Menschen mit Behinderungen. Da geht es ganz oft um Barrierefreiheit. Im Bereich Rassismus geht es ganz viel um Einlassverweigerungen, zum Beispiel wenn Personen, denen ein Migrationshintergrund angedichtet wird, Probleme haben, in Lokale hineingelassen zu werden. Wir machen aber auch Gerichtsverfahren, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Frauen, die ein Kopftuch haben, Probleme haben bei der Stellenbewerbung oder am Arbeitsmarkt. Wir haben auch schon ein Verfahren gemacht, da wurde ein Mann aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert. Also wir versuchen wirklich das breit ähm, anzulegen. In den letzten Jahren haben sich Schwerpunkte herauskristallisiert. Wir haben mehrere Verfahren gemacht, bei denen wir einzelne Bundesländer geklagt haben. Mhm. Zum Beispiel haben wir in Niederösterreich geklagt, weil ein türkischer Staatsbürger keine Pendlerhilfe bekommen hat, die Pendlerhilfe des Landes, mhm. weil er eben türkischer Staatsbürger war. Und da sagen die Gesetze ganz klar, äh, Personen aus Drittstaaten müssen gleichgestellt werden gegenüber österreichischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen und EU. Mit Personen, die aus der EU kommen. Und das Land, Niederösterreich, musste daraufhin seine Vergaberichtlinien tatsächlich verändern. Also das war ein sehr schöner Erfolg, weil viele Personen dann davon profitieren. Mhm. Das gleiche hatten wir in Tirol. Da hat äh, damals ein kroatischer Staatsbürger sich bei uns gemeldet, beziehungsweise der Verein sich für ihn gemeldet. Damals war Kroatien noch nicht in der EU und er hat keine Schulstaathilfe des Landes für seine Kinder bekommen. Und auch da waren wir erfolgreich. Also wieder ging es darum, dass Personen, die nicht aus der EU kommen, trotzdem gleich behandelt werden müssen. Und auch dort war es so, dass Tirol dann die Vergaberichtlinien verändert hat. Und es ist nicht mehr wichtig, welche Staatsbürgerschaft die Person hat, sondern wo sie wohnt. Und wenn sie in Tirol wohnt, hat sie Anspruch auf diese Leistung. Und wenn ich das noch ergänzen mhm. darf, jetzt haben wir gerade einen großen Schwerpunkt in Oberösterreich. Dort ist es so, dass für die Wohnbeihilfe des Landes die Kriterien eigentlich nach und nach verschärft wurden in den letzten Jahren. Es war zum Beispiel so, dass Personen gewisse Erwerbszeiten nachweisen mussten und wir hatten den Fall einer Alleinerzieherin. Dadurch, dass sie in Karenz war, konnte sie das nicht nachweisen. Sie war eine türkische Staatsbürgerin und wiederum Personen, die nicht aus der EU oder aus Österreich sind, mussten längere Zeiten nachweisen. Und auch da hat das Gericht ganz klar gesagt, das ist nicht richtig, auch diese Personen müssen gleichgestellt werden und jetzt hat aber das Land Oberösterreich noch einmal nachgelegt, jetzt ist es so, dass die Personen, die eine Wohnbeihilfe beantragen, auch Deutschkenntnisse nachweisen müssen und zwar mit einem Zertifikat. Und es kann passieren, dass Personen, die nicht so gut Deutsch sprechen, die zum Beispiel auch schon älter sind und Probleme haben auch mit dem Deutsch lernen, dieses Zertifikat einfach nicht nachweisen können, beziehungsweise sie machen dann einen Kurs, aber es kann bis zu einem Jahr dauern, bis man das Zertifikat bekommt und in dieser langen Zeit kriegt man aber keine Wohnbeihilfe. Also da werden wir uns jetzt auch darum kümmern, das zu klären, ob das richtig ist, ob das Land Oberösterreich das wirklich machen darf oder nicht.
1: Okay, dann hätte ich noch eine Frage an dich und nämlich du hast angeschnitten, dass äh, deine Kolleginnen oder Juristinnen die prüfen, ob es finanziell auch... Ähm in euren Rahmen ist und in eurem Budget ist, dieses Prozess jetzt durchzuführen. Wenn ich diese Frage stellen darf, wie finanziert ihr eure, eure Arbeit?
2: Der Klagsverband wird finanziert in erster Linie über öffentliche Gelder. Also das Sozialministerium finanziert uns, die Frauenministerin, dann einige Länder mit kleinen Beträgen. Wir haben Mitgliedsbeiträge als Finanzierung und Spenden. Also das ist ungefähr so die finanzielle Landschaft, mit der wir es zu tun haben. Und äh, wie hat sich diese finanzielle Situation in den letzten Jahren entwickelt? Wir hatten ein großes Problem letztes Jahr, also 2018, weil die Frauenministerin uns nur noch die Hälfte des Budgets zugesprochen hat und besonders schwierig war es, weil wir das erst mitten im Jahr erfahren haben. Das heißt, wir hatten die Gelder natürlich schon verplant und haben dann erfahren, dass wir von 50.000 Euro, die wir normalerweise bekommen haben, nur noch 25.000 Euro bekommen. Und was bedeutet äh, für eure tägliche Arbeit diese Einschnitte? Für einen kleinen Verein wie der Klagsverband bedeutet das, dass es existenzgefährdend sein kann, wenn so ein Einschnitt passiert. Und es war auch tatsächlich so, es war eine sehr schwierige Situation für uns. Wir haben dann eine Spendenkampagne ins Leben gerufen und da möchte ich mich auch gerne bedanken. Wir haben sehr, sehr viele Spenden bekommen, große, kleine. Wir haben sehr viel Solidarität erfahren und wir konnten dann wirklich auch diese Finanzlücke 2018 überbrücken. Aber es war sehr schwierig, es war sehr aufwendig, sehr ressourcenintensiv und eigentlich mussten wir sehr viel Arbeit in diese Spendenkampagne stecken, die wir eigentlich für andere Themen ganz dringend brauchen.
1: Wie schauen die jetzt die auf Aussichten auf das Jahr 2019
2: 2019 wird es so sein, das wissen wir schon, dass wir wieder nur die Hälfte bekommen von der Frau Ministerin, aber es gibt einen Vorteil, wir wissen es jetzt schon. Also es wurde früh genug angekündigt und so können wir schauen, dass wir Projekte machen um verschiedene Strategien, um dieses Loch zu stopfen und wir sind äh, zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Diese Spendenkampagne ist, wie gesagt, sehr gut gelaufen, aber was mir schon auch wichtig ist zu sagen, die Zivilgesellschaft ist eigentlich nicht dazu da, um einen Verein wie den Klagsverband zu finanzieren. Das ist eine Aufgabe der öffentlichen Hand, denn Österreich hat sich verpflichtet, diese Antidiskriminierungsgesetzgebung auch umzusetzen. Österreich hat sich verpflichtet, Personen vor Diskriminierung zu schützen und deshalb ist auch der Staat Österreich gefordert, diese Finanzierung bereitzustellen.
1: Wurde es äh, euch offizielle Stellungnahme von der Frauenministerin äh, gegeben, was die Gründe sind, warum diese finanziellen
2: Einschnitte passierten? Die Frauenministerin hat uns gegenüber argumentiert, dass wir zu wenig arbeiten, hat das auch in einem Radiointerview auf Ö1 öffentlich gesagt. Und da möchte ich gerne anmerken. Die Frauenministerin hat gemeint, wir machen zu wenig Verfahren, Gerichtsverfahren. Und es ist sehr wichtig, wenn man sich mit unserer Arbeit beschäftigt, dass man sich anschaut, wie viele Gerichtsverfahren machen wir und wie viele juristische Prüfungen machen wir. Es ist so, dass letztes Jahr zum Beispiel 2018 meine Kollegin 108 rechtliche Anfragen überprüft hat. Das heißt, diese Anfragen kommen von unseren Mitgliedsvereinen. Sie muss zuerst einmal überprüfen, ist das eine Diskriminierung im rechtlichen Sinn oder nicht. Welches Gesetz oder welche Gesetze kommen zur Anwendung, ich habe das vorher schon alles erklärt, das Prozesskostenrisiko, also diese Prüfungen sind sehr aufwendig und dann ist die Frage, wie viele dieser Fälle kommen tatsächlich zu Gericht und da gibt es auch verschiedene Hürden. Ein Gerichtsverfahren ist eine Belastung, eine emotionale Belastung, nicht jede Person kann sich das vorstellen, vor Gericht auszusagen und diesen Prozess zu durchlaufen dann ist es so, dass es in Österreich im Gesetz so geregelt ist, dass man bei diesem Verfahren einen Anspruch auf Schadenersatz hat. Das heißt, wenn man gewinnt, kriegt man einen bestimmten Schadenersatz. Der ist nicht sehr hoch und den meisten Klienten und Klientinnen, die wir vertreten, geht es nicht so sehr ums Geld, sondern um Gerechtigkeit, darum zu ihrem Recht zu kommen. Und zum Beispiel im Bereich Menschen mit Behinderungen ist es so, dass wir ganz oft wegen Barrieren Gerichtsverfahren führen, nur es gibt keinen Anspruch auf Beseitigung der Barriere oder auf Unterlassung. Das heißt, wenn eine Person mit Behinderung das Gerichtsverfahren gewinnt, dann kriegt sie auch einen Schadenersatz, aber die Barriere Mal. wird nicht beseitigt. Das heißt, die Personen überlegen sich das ganz oft, macht es überhaupt Sinn, ein Gerichtsverfahren zu machen? Weil für mich wird sich in der konkreten Situation nichts ändern. Wie viele Personen sind bei euch beschäftigt? Wir sind drei Personen in Teilzeit. Drei ja. Und wir machen nicht nur Gerichtsverfahren, das muss man auch dazu sagen. Wir machen auch eben diese ganzen Stellungnahmen, wir machen Schattenberichte, wir machen Workshops und Schulungen, wir dokumentieren die österreichische Gesetzgebung und auch verschiedenste Fälle und Rechtsprechungen in diesem Themengebiet. Also wir arbeiten sehr umfassend. Wie
1: ist eure ähm, offizielle Stellungnahme zu dieser Situation? Was würdet ihr euch von der österreichischen Regierung viel mehr wünschen?
2: Welche Unterstützung in welcher Form? Wir würden uns vor allem von der Frauenministerin Unterstützung wünschen, und zwar auch ideelle Unterstützung, dass sie unsere Arbeit auch anerkennen kann. Gerade jetzt haben wir ja einen Schwerpunkt zur UN-Frauenrechtskonvention, die, also Österreich wird im Sommer, im Juli überprüft von der UNO und wir haben den Schattenbericht, diesen Alternativbericht, der NGOs in Österreich koordiniert mhm. mit unseren Ressourcen. Also wir machen gerade sehr, sehr viel für die Rechte von Frauen und gerade auch in diesem Zusammenhang würden wir uns sehr wünschen, dass uns die Frauenministerin finanziell und auch ideell unterstützt.
1: Du hast jetzt ganz kurz die UN-Frauenrechtskonvention angeschnitten. Vielleicht könntest du da ein bisschen ein paar Wörter darüber erzählen warum es geht,
2: warum es sich handelt. Die UN-Frauenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den schließen Staat mit der UNO. Mhm. Genau. Und ähm, dadurch verpflichten sich die Staaten, gewisse Menschenrechte einzuhalten. Und die UN-Frauenrechtskonvention wurde eben extra zum Schutz von Frauen gestaltet und ähm, Österreich muss sich eben verpflichten, bestimmte Frauenrechte einzuhalten und die UNO überprüft das alle paar Jahre. So ungefähr im Vierjahresabstand überprüft die UNO, ob Österreich das auch macht. Das heißt, die Republik gibt einen Staatenbericht ab, da beschreiben sie die Situation und gehen auf die Bestimmungen in der UN-Frauenrechtskonvention ein und beschreiben, wie sie das umgesetzt haben. Gleichzeitig ist die Zivilgesellschaft aufgerufen, auch einen Bericht zu schreiben. Das ist dann ein sogenannter Schatten- oder Alternativbericht. Und wie man sich denken kann, beschreiben die NGOs die Situation ein bisschen anders als der Staat Österreich. Und beide Berichte werden dann von der UNO gelesen und anhand der Berichte gibt es eine sogenannte List of Issues, also eine Frageliste. Und die wird dann vorgelegt, in diesem Fall im Juli 2019, und ähm, Österreich wird dann befragt zu, diesen, zu dieser List of Issues und der Staat muss sozusagen erklären und sich rechtfertigen zu diesen einzelnen Punkten. Das ist ein sehr wichtiger Prozess, nur leider ist es so, dass nur sehr wenige Frauen und Mädchen überhaupt wissen, dass es so etwas gibt, weil so eine Konvention ist natürlich sehr kompliziert, geschrieben, man hat eigentlich keine Lust, das zu lesen, außer man ist eine Expertin und, und kennt sich sehr gut aus. Und deshalb haben wir gesagt, wir begleiten diesen Schattenbericht mit einer Kampagne, die haben wir Rechte, hat sie genannt. Wir machen Veranstaltungen zum Thema und wollen damit aufklären. Wir wollen sensibilisieren und den Frauen und den Mädchen in Österreich sagen, ihr habt Rechte, diese Konvention betrifft auch euch, auch wir in Europa, denen es sehr gut geht, auch wir sind davon betroffen. Es sind Themen, mit denen wir täglich zu tun haben, fehlende Kinderbetreuung, Einkommensunterschiede, Gewaltschutz und, und, und. Ja, Also die Konvention ist sehr wichtig, betrifft uns alle und das wollen wir da auch vermitteln.
1: Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, ein riesengroßen Dankeschön für eure tägliche Arbeit und für euer Engagement für uns Österreicherinnen und Österreicher. Ja, und besonders für deine Zeit heute und dass du heute bei uns zu Gast warst. Das zweite Interview haben wir mit der Vertreterin des Vereins Frauenhetz, Feministische Bildung, Kultur und Politik Edith Ertel-Hofinger geführt. Die Frauenhetz ist als Verein organisiert mit dem Zweck feministische Bildung, Kultur und Politik sowie feministische Forschung und Beratungsarbeit zu fördern und selbstständig zu entwickeln. Frauenhetz ist Denkwerkstatt, Bürogemeinschaft feministischer Projekte, und ein Veranstaltungsort. Ziel des Vereins ist es, eine feministische und kritische Öffentlichkeit zu schaffen, Begegnungen vieler Art zu ermöglichen, theoretische Arbeit mit politischer Praxis zu vermitteln und in jeder Weise Frauen zu gemeinsamen Handeln anzustiften. Frau Erkel-Hofinger hat uns erklärt, dass nicht nur die Kürzungen des Budgets, sondern vor allem die ständige Ungewissheit, in der sie sich befinden, ihnen zu schaffen macht. Wir werden in der Situation der ständigen Krisenbewältigung versetzt und sehen darin die so subtilen und weniger greifbaren Herrschaftstechniken, die unsere Arbeit im Moment unvorstellbar erschweren, sagt die Vertreterin des Vereins Frauenhetz. Wie Sie damit umgehen und wie man unter diesem Druck arbeitet, hören Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im nächsten Interview. Lieber Edith, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bereit dich erklärt hast, mit uns über den Verein ein bisschen zu reden und über die aktuelle Situationen. Darf ich dich bitten, vielleicht, dass du dich und das Verein Frauenherz ein bisschen vorstellst?
3: Ja, liebe Elena, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin in verschiedenen Funktionen schon im Verein aktiv gewesen, schon seit mehreren Jahren. Derzeit bin ich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ja, zur Frauenheit. Die Frauenheiz gibt mittlerweile seit 25 Jahren plus, je nachdem, ob man die Freiheitsgründung oder die Raumgründung als Gründungszeitpunkt sozusagen ansetzt. Aber 25 plus, wir feiern eigentlich das 25. Jubiläum, wobei zum Feiern ist uns gerade im Moment nicht so so zumute, Ja, obwohl man diese Jubiläen ja auch auch in Reflexion und sozusagen in einer, also in einer Selbstwahrnehmung auch begehen kann. Ja, es mhm. viel passiert in den letzten 25 Jahren. Was sind die wichtigsten Aufgaben mhm. und Ziele und die Tätigkeitsfelder
1: vom Verein Frauenhetz?
3: Ja, die Frauenherz ist nach wie vor eine der wenigen noch Frauenräume. Das heißt, unsere eigenen Veranstaltungen sind, wenn nicht anders angekündigt, eigentlich Frauenraum sozusagen und der, der, der Zweck dieser feministischen Bildungsräume ist, dass Frauen die Möglichkeit haben, sich einerseits ähm, Know-how zu holen und andererseits auch äh, ein, ein Empowerment mitzunehmen, zündende Funken mitzunehmen. Das heißt, diese Bildungsräume die wir versuchen so zwischen dem akademischen und, 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 und dem sozusagen ähm, allgemein bildenden Raum anzusetzen. Das heißt, wir möchten Bildungsangebote, feministische Bildungsangebote ersetzen, die auch Frauen, die nicht jetzt Gender Studies studieren oder quasi erreicht. Das ist eigentlich unser Ziel, dass wir versuchen, ähm, das Wissen, dass die Frauen im theoretischen äh, Feld, im politischen Feld, erarbeitet haben, erkämpft haben, dass wir das mit Jahresschwerpunkten auch immer weitertragen und, und transportieren und, und einfach damit ermöglichen, äh, Frauen sich verorten können in der Gegenwart. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise vorher hatten wir den äh, Schwerpunkt äh, feministisches Geschichtsbewusstsein und Geschichte sozusagen im Allgemeinen, äh, Schwerpunkt auch auf, auf, auf natürlich Frauengeschichte, und ohne diesen Geschichtshintergrund zum Beispiel, um jetzt diesen Jahresschwerpunkt aufzugreifen, ähm, zu haben, kann man eigentlich aktuell, wenn man sich äh, sozusagen in einer individuellen Situation befindet als Frau, sei es, ich habe, ich bin, habe gerade <lacht> ein Kind zur Welt gebracht oder ich habe, äh, muss mich bewerben, habe Vereinbarkeitsprobleme oder auch sozusagen möchte möchte einfach wissen, wo kann ich mich und meine persönliche Lebenssituation auch politisch einordnen. Mhm. Und damit, und da, da ist sozusagen der Punkt, wo auch eine Politisierung erfolgen kann. Wenn ich merke, okay, das ist jetzt nicht meine individuelle Situation, das ist historisch sozusagen bedingt, das sind strukturell bedingt, diese Benachteiligungen, denn ein bisschen wird schon so getan, als wären als wären das alles individuelle Probleme, die sozusagen auch, auch in der privaten Verantwortung liegen, dieser neoliberalen Schiene. Jedes ihres Glückes Schmied und muss halt schauen, wie sie mit allem irgendwie zurechtkommt, ne, um das jetzt sehr sehr zugespitzt auf eine bestimmte Situation zu schildern.
1: Ich finde, es ist absolut wahnsinnig wichtige Multiplikatorenrolle, die ihr in der Situation quasi übernimmt, weil jede einzelne individuelle Problem in einem Gesamtkontext ja, zu verstehen genau. ist der erste Schritt, um auch ähm, die richtigen Schritte zu setzen, um dieser Probleme auch entgegenzuwirken richtig, oder zu lösen richtig. oder ich finde, es ist auch wahnsinnig äh, wichtige Arbeit, was ihr macht bei der Unterstützung diversen feministischen mhm. Projekten oder einfach, wie ich äh, jetzt mich jetzt ein bisschen so eingelesen habe, auch die Räume zu vermitteln für solche Organisationen mhm. oder für solche Projekte, für Vereine. Ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig, äh, diese Arbeit, weil nämlich die Geschichte wiederholt sich die Geschichte ist wie wie eine Spirale und wir müssen unsere Geschichte kennen, um unsere Zukunft gestalten zu können. Richtig. Das ist wahnsinnig wichtig daher. Aber du hast gesagt, dass es euch jetzt nicht, sagen wir so, die Feierstimmung, so Geburtstag oder Jubiläumstimmung, ist nicht wirklich vorhanden ist. Vielleicht könntest du uns ein bisschen erklären, was für eine schwierige
3: Situation wo ihr euch jetzt befindet. Wir merken, dass wir, dass unsere Kräfte sehr stark beansprucht sind von von äußeren Ansprüche, sage ich jetzt einmal, was Krisenbewältigung, Kontrolle und, und, und in irgendeiner Form auch ein erhöhter administrativer Aufwand ist. Das heißt, es, das Interessante ist, dass diese Herrschaftstechniken auf eine Art und Weise greifen, die, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, jetzt so, so, so wenig greifbar sind. Das heißt, wir müssen wirklich ganz konzentriert schauen, dass wir unsere Arbeit weitermachen können, weil so viele andere krisenhafte und prekäre ähm, Zumutungen äh, zu bewältigen sind. Das heißt, aber konkret ist es so, dass, dass die, das Frauenministerium, das ja jetzt und 2018 die Gelder für die Frauen sozusagen tatsächlich gestrichen worden sind. Das bedeutet für uns, dass die, die Halbtagsstelle, das heißt die Organisation der Frauens ist in der Regel durch eine Halbtagsstelle noch, dass Bürostruktur gibt, dass Journaldienstzeiten gibt, dass Ansprechpersonen gibt, ähm, durch eine Halbzeitstelle abgedeckt. Und die ist quasi dadurch auch gefährdet. Das heißt, das macht schon einen ganz massiven Einschnitt für uns aus. Schwierig ist, das heißt, ja, das, ähm, was nicht bedeutet, dass wir jetzt in irgendeiner Form. Aufgeben. Das heißt, wir werden in keiner Form selbstverständlich das aufgeben, aber das ist so vielleicht ein bisschen eine, eine aktuelle Schilderung und du merkst ja, es ist auch eine, eine durchaus auch emotionale Schilderung und ja, das, wir müssen einfach schauen, wie wir unsere Kräfte bündeln und, und, und auf und eine andere und zusammenhalten, genau. Uh, haben,
1: habt ihr eine offizielle Stellungnahme der Frauenministerium erhalten, was ist der Grund war, warum diese Förderungen weggenommen wurden?
3: Ja, wir haben eine Stellungnahme bekommen, in einem sozusagen Förderbrief, wo mhm. die Absage drinnen stand und die Begründung ist, dass die Gelder in den Gewaltschutz fließen sollen. Also das ist... Das ist der, der offizielle Grund und da ist ja sozusagen auch nichts, nichts dagegen zu sagen, was ein bisschen vergessen wird äh, oder, oder nicht gesehen wird. Offensichtlich ist, dass, dass die, die, die Gewalt, die ausgeübt wird, beginnt ja im, im Denken, im Zugang zu in Frauen, in der Ungleichheit, in den Machtverhältnissen. Es beginnt im Denken, es beginnt in der Sprache, es beginnt im Nichtwissen. Das heißt, genau. wenn man jetzt quasi die, die Organisationen, die, 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 genau das abdecken, die Bewusstseinsarbeit machen, die, die Geschichte weiter vermitteln, die quasi auch, auch ein, 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 eine gewisse Fluidität in das, in das Schwarz-Weiß-Denken und in das Geschlechterdenken bringen, mhm. die einfach Öffnung Menschlichkeit quasi und, und und Entwicklung vertreten, auch wenn das jetzt nicht in jedem Inhalt so drinnen mhm. steht. Aber was vertreten wir in Wirklichkeit? Wir wollen eine menschenwürdige Gesellschaft sozusagen befördern. Das ist ja das ist ja unser Hintergrund. Das, das und ähm, dann die anschließende Frage,
1: wie versucht ihr jetzt diese finanzielle Situation auszugleichen? Wie
3: sichert ihr euer Überleben? Naja, es ist im Moment da kein Ausgleich in dem Sinne in Sicht, dass wir sagen könnten, okay, es gibt jetzt andere Förderstellen oder also so, so ist es ja nicht, das äh. wissen wir ja. Dass, äh, ich meine, es gibt, es gibt Versuche und es gibt auch ein paar positive Hinweise, dass wir vielleicht einen Teil kompensieren können, aber wir wissen es nicht. Das heißt, wir werden bis mindestens Mai nicht wissen, ob... Und in welchem Ausmaß wird das durch andere Förderstellen vielleicht zu einem Teil kompensieren werden können. Ja,
1: klar, aber das Arbeiten in so einer ungewissen Situation ja, ist das definitiv wahnsinnig das, schwer. Das es schwert auch die Planungsarbeiten, weil man weiß einfach nicht auf welche finanzielle Situation man sich
3: überhaupt verlassen kann. Richtig, das ist der eine Teil und der andere Teil ist, wo ich nochmal drauf eingehen möchte, dass ich erlebe das schon auch als eine der neuen Herrschaftstechniken, dass genau. man Menschen einfach prekär setzt dass man genau. sich in, in einer beständigen Krise hält, dass man sich beschäftigt quasi. Und ich hoffe, dass mit um, heutiger unserer
1: Sendung ähm, leisten wir auch einen kleinen Beitrag dazu, diese Techniken sichtbar zu machen, weil Macht agiert immer in verborgenem und durch das Sichtbarmachen dieser Machtstrukturen können wir sie nur entkräften, weil dann werden sie nämlich zu ja. Gewalt und das
3: ja. können sie nicht. Ja, und das ist hochfeministisch, weil Feminismus sozusagen, wie in meinem Verständnis, und ich denke, da kann ich auch für die Frauen jetzt sprechen, ist einfach tatsächlich Herrschaftskritik. Und da sind wir mitten in, in unserem Aufgabenfeld auch, auch drinnen und
1: verortet. Genau. Habt es
3: ähm auf
1: eigenem Leib quasi könnt ihr das jetzt aufzeigen und demonstrieren und an eurem Beispiel vielleicht den anderen Frauenorganisationen auch unterstützen und sich zusammenschließen und da als eine gemeinsame Bewegung auftreten und sagen, so wollen wir das nicht haben und versuchen wirklich diese Strukturen ans Licht zu bringen und zu zeigen, wo und an welchen Stellen und durch welche Mechanismen wirklich dieser Macht ausgeübt
3: wird. Richtig, und dass wir wieder eben nochmal in diese proaktive Haltung kommen, und in welcher Welt wollen wir aber leben? Was ist eigentlich der Grund, warum wir ehrenamtlich arbeiten, warum wir diese Vereine aufrechthalten? Und der Grund ist, dass wir tatsächlich, ich meine, man muss nicht, man muss nicht Utopie dazu sagen, auch nicht Vision, sondern das ist finde ich, so ein Grund, ein Grund ähm, auch in jeder individuellen Frau, die hier aktiv ist, so ein grundpolitischer Zugang, dass einfach das, was gerecht und richtig ist, auch, auch gefordert werden muss. Ja, liebe Edith, ich bedanke mich wirklich herzlich, dass du dir heute wirklich die
1: Zeit genommen hast für unsere Sendung über dieses wichtige Thema.
3: Vielen Dank, liebe Elena. Hat mich sehr gefreut und bist herzlichst willkommen. Dankeschön. Dankeschön.
1: Das dritte und letzte Interview haben wir mit zwei Vertreterinnen des Vereins Netzwerk Österreichische Frauen und Mädchenberatungsstellen, Frau Rosemarie Ertl und Hanna Steiner, geführt. Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen ist eine Dachorganisation von derzeit 60 Frauen- und Mädchenberatungsstellen aus allen neuen Bundesländern. Der gleichnamige Verein wurde 1995 gegründet, um die gemeinsamen Interessen besser vertreten zu können. Das Netzwerk ist ein politischer Zusammenschluss, der die Rolle einer Interessensvertretung übernimmt. Als Dachorganisation agieren sie als Sprachrohr für autonome Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Das Netzwerk übernimmt auch die Rolle einer Informationsdrehscheibe, die alle relevanten Informationen zu frauenspezifischen Themen sammelt, aufbereitet und wieder neu verteilt. Sie sind auch eine Anlaufstelle für Frauenfragen, für Multiplikatorinnen, Medien sowie frauenpolitisch engagierten und interessierten Personen. Mit Rosemarie Ertel und Hanna Steiner haben wir darüber gesprochen, wie sie mit der aktuellen Situationen umgehen. Auch im Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen sind sie von dieser Unsicherheit betroffen. Wir wissen nicht, wie viel Geld wir für Familienberatung bekommen. Wir können unser Personal und damit auch unser Angebot nicht planen. Wohin sollen sich diese Menschen in Zukunft wenden? Fragen die Vertreterinnen des Netzwerks in einem offenen Brief an die Regierung. Das mag für das Budget eines Ministeriums keine hohe Summe sein, für uns und für die Menschen, die zu uns kommen, ist sie aber existenziell, sagen sie. Wie schon gesagt wurde, heute sind wir im Büro zu Gast im Netzwerk österreichische Frauen- und Mädchenberatungsstellen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Rosamari, und bei dir, Hanna, dass wir heute eingeladen wurden. Die erste Frage wäre, könntet ihr euch vielleicht ein bisschen vorstellen und erzählen, was der Netzwerk wirklich
4: macht? Okay, mein Name ist Hanna Steiner. Ich bin seit also seit 1996 im Netzwerk als Koordinatorin tätig und äh, unsere Aufgabe ist es, die Beratungsstellen, also Beratungsstellen, die Frauen- und Mädchenberatung anbieten in Österreich, ähm, zu vernetzen, äh, Qualität von Frauen- und Mädchenberatung immer weiter zu entwickeln und zu sichern und uns öffentlich für Frauen- und Mädchenanliegen einzusetzen. Also für eine geschlechtergerechte Gesellschaft, für eine Gesellschaft, in der alle Menschen, vor allem aber, das ist unsere Aufgabe, Frauen und Mädchen frei und sicher leben können. Wir waren zu Beginn 27 Beratungsstellen, die sich zusammengeschlossen haben. Also wir haben das nicht von, es ist nicht ein Dachverband, der von oben gegründet wurde, sondern es gab zuerst die Beratungsstellen. Die haben sich dann gedacht, es wäre gut, so eine gemeinsame Vertretung zu haben, gemeinsam Sachen weiterzuentwickeln, sich austauschen zu können, auch in politisch schwierigen Situationen gemeinsam stark zu sein und haben sich dann zusammengeschlossen zu dem Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen und in diesen 20 Jahren sind wir von 27 auf gegenwärtig 60 Beratungsstellen in ganz Österreich angewachsen.
0: Mein Name ist Rosemarie Ertl, ich bin seit 1998 äh, auch hier eine der Koordinatorinnen im Netzwerk. Ich äh, denke mir, Hanna hat jetzt schon sehr genau erklärt, was unser äh, Netzwerk, was unsere Dachorganisation hier auch äh, anbietet oder wofür sie auch steht. Äh, vielleicht noch ergänzend, wir fungieren auch sehr stark als eine Informationsdrehscheibe, das heißt, an uns wenden sich... Äh, Einerseits unsere Mitgliedseinrichtungen mit Fragestellungen, aber natürlich auch andere Multiplikatorinnen. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit ähm, ähm, Frauen in Institutionen, die zu relevanten äh, Themen auch ähm, arbeiten, wie zum Beispiel äh, äh, Arbeitsmarktservice oder Arbeiterkammer, Gewerkschaft. Ähm, und mit diesen mit diesen Personen haben wir in der Vergangenheit auch ganz viel in Projekten zusammengearbeitet. Was auch immer ein großer Schwerpunkt bei uns war, auch gemeinsam mit anderen Projekte durchzuführen, um bestimmte Themen auch zu positionieren in der Gesellschaft. Ein Schwerpunkt in unserer Arbeit war über all die Jahre hinweg immer einerseits Gender Mainstreaming, aber auch equal Pay, gleiche Bezahlung für gleiche, also für gleiche Arbeit, ja. Wenn wir jetzt kurz
1: ähm, das Hauptthema quasi unseres Gespräches heute angehen. Wir wissen, dass äh, letztes Jahr die politische Situation in Österreich hat sich ein bisschen geändert. Und äh, wir wissen auch, dass äh, sehr viele Frauenorganisationen, Frauenvereine und die, oder die Organisationen, die sich für die Frauenrechte explizit einsetzen, von den Kürzungen der Finanzierungen betroffen wurde. Ist das
4: ähm, in Ihrer Organisation auch der Fall? Es ist... In unserer Organisation auch der Fall, vielleicht nicht ganz so stark, weil wir nicht sehr viele Subventionen haben. Also wir sind jetzt nicht von ganz vielen Ministerien abhängig oder Gemeinden oder also ja vor allem Ministerium und Bund, wie das in den Beratungsstellen der Fall sein kann, wo das dann greift also die zum Beispiel Familienberatungsstellen haben Frauenressort das fördert Sozialministerium Justizministerium und überall wird beschnitten das trifft die dann stärker als jetzt unser Dachverband wir leben von äh, Mitgliedsbeiträgen und haben eine Subvention äh, aus dem Frauenministerium da ist ist unsere Basis also Subvention nicht gekürzt worden allerdings schon das Fortbildungsbudget also das heißt, wir organisieren auch eigentlich immer in Zusammenarbeit mit früheren Frauenministerinnen, das war immer sehr stark Anliegen, dass wir, wir haben das ja vorher gesagt, dass wir ein bisschen so zuständig sind, die Qualität der Frauen- und Mädchenberatungsstellen immer abzusichern. Und das tun wir so, dass wir beim Plenum, wir treffen uns zweimal jährlich, hineinhören, was sind die neuen Anliegen, Fragen, was kommt da auf uns zu, was brauchen die Beratungsstellen, Manchmal ist das Online-Beratung, dann gibt es wieder Neuerungen in irgendeinem Gesetz mit Obsorge oder mit Scheidung oder ähm, wo es also um gesetzliche äh, Anliegen geht, wo wir Fortbildungen anbieten, Datenschutz zum Beispiel, oder wir schauen uns an, ähm, wie schwierig ist es eigentlich, nicht rassistisch zu sein in einer Beratungsstelle, also das war so ein Thema von ja. einer Fortbildung über die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein, da, dass wir uns das anschauen oder wie offen sind wir für Menschen äh, anderer sexueller Orientierung oder, Geschle oder mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten. So. Also wir schauen immer, was gebraucht wird und dafür bieten wir Fortbildungen an und entwickeln sie und suchen uns dann Referentinnen und die bieten wir dann für unsere Beratungsstellen an und auch für andere Einrichtungen, die ähnlich arbeiten. Also muss nicht Mitglied bei uns sein. Und das zum Beispiel ist gestrichen. Und das ist jetzt in aktuellen, in tatsächlichen Zahlen nicht wahnsinnig viel. Aber wir haben da schon über die Jahre hindurch immer versucht, ein schönes Angebot zu machen. Und das ist sehr gut angenommen worden. Und da sehen wir schon, dass das ein Einschnitt ist in, uns, in eine unserer Kernaufgaben, nämlich dass wir die Qualität weiterentwickeln möchten mhm. und sichern und was anbieten für unsere Beratungsstellen. Also das ist... Sagen wir 10 Prozent, oder was wir da gekürzt worden sind? Vielleicht jetzt in, in absoluten Zahlen, oder? Ungefähr, ja. Es sind einige tausend Euro, und mit denen haben wir aber viel gemacht, so. Wie es halt generell so ist, das ist ja, das ganze Budget ist ja sehr, sehr klein, das Frauenbudget. Das heißt, wir versuchen immer mit ganz wenig Geld ganz viel zu machen. Und wenn dann 5.000 Euro wegfallen, dann ist das einfach viel für uns, so. Also, das ist jetzt nicht so, wie man einmal Tempo 140 als Probestrecke macht, das kostet halb so viel, glaube ich, wie wir mit dem ganzen Jahr da hunderte Frauen beraten. Aber und so. das also ist äh, eigentlich die
1: Situation von allen diesen Frauenorganisationen, ja, ja, mit ja. denen ich gesprochen habe. Auch die, mit den kleinen Mengen kann man eigentlich sehr viel bewirken und sehr viel Arbeit wird auch ehrenamtlich und aus purem ja. Engagement eigentlich ähm, gemacht. Und nichtsdestotrotz wird auch in diesem kleinen budget eher wahrscheinlich symbolisch wie ich das sehe auch diese kleinen geld wird weggenommen weil ich glaube wirklich nicht dass einem ministerium das diesen großen unterschied macht ob sie jetzt dann zwei oder 3000 mehr euro auf die seite haben oder nicht daher
0: naja es reiht sich ein in das, was wir jetzt beobachtet haben, auch bei den Kürzungen, dass gerade jene Einrichtungen, die halt vorwiegend oder hauptsächlich Bildungsangebote anbieten, also dass genau die gekürzt worden sind, also dass es da kein Interesse gibt, feministische Bildungsmaßnahmen zu finanzieren. Und da hat es ja andere Einrichtungen wirklich 100 Prozent getroffen, bei uns ist es halt ein kleiner Teil, aber mhm. es ist es reiht sich einfach ein, das, was wir beobachten und äh, es ist ja auch so, wir haben noch eine kleine Förderung vom Sozialministerium. Da geht es auch um ein Fortbildungsprojekt und auch dieses ist ein Stück weit gekürzt worden. Es ist so gekürzt worden, dass wir es noch durchführen können, weil alle, die daran beteiligt sind, auf einen Teil der Honorare verzichten. Aber auch hier hat es eben eine Kürzung gegeben und das passt für mich auch wieder dazu. Was voriges Jahr auch so mühsam war, die Frauenberatungsstellen sind ja, seitens des Frauenministeriums dann nicht gekürzt worden in der Beratungsarbeit und auch die die Förderungen für die Familienberatungsstellen die die sind vorher sind gekürzt worden zwischenzeitlich und dann sind auch diese Kürzungen wieder zurückgenommen worden aber all das schafft eine permanente Unsicherheit über Monate hinweg nicht zu wissen wird es Kürzungen geben ähm, und beziehungsweise von Kürzungen zu erfahren, die dann wieder zurückgenommen werden, weil die Einrichtungen natürlich ihr Personal auf das abstellen müssen, natürlich darauf reagieren müssen, eventuell Beratungsstunden kürzen müssen, weil sie das nicht vorfinanzieren können. Und dann ist das Angebot weg, dann sind die Stunden weg, das kann nicht mehr aufgeholt werden, auch wenn das Geld nachträglich noch einmal kommt. Und das war voriges Jahr ganz schwierig und es hat Einrichtungen gegeben, die haben überhaupt erst Ende des Jahres, November, gewusst, dass sie für eine bestimmte Leistung, die sie schon das ganze Jahr über angeboten haben, dass sie dafür Geld erhalten oder wie viel sie erhalten. Und dann kam es teilweise zu Kürzungen. Und das, das ist was, was die Einrichtungen dann schon ähm, natürlich... also was massive Schwierigkeiten macht, wenn die vorfinanzieren, wenn sie überhaupt in der Lage sind, vorzufinanzieren, das muss man auch sagen. Manche sind in der Lage vorzufinanzieren, aber wenn das Geld nachher nicht kommt, äh, gibt es auch keine Möglichkeit, das irgendwie aufzufangen, über andere Förderungen. Geht es im Regelfall nicht. Das heißt, das ist immer so, wie so mit einem Fuß im Kriminal, sage ich jetzt einmal. Also so wie, <lacht> ja, wie mache ich es? Ich, ich, also wenn ich nicht vorher planen kann. Ja? Ich brauche eine Monat, ich muss das lange vorher planen können. Und das war zum Beispiel auch die Schwierigkeit mit den Geldern für heuer, mit den AMS-Geldern. Im AMS war es bisher äh, so, dass einfach Mitte des Jahres in den meisten Bundesländern klar war, welche Gelder im Jahr darauf auch für Fraueneinrichtungen zur Verfügung stehen. Und voriges Jahr war das nicht möglich. Es war über Monate hinweg nicht möglich. Und manche wussten Ende des Jahres noch nicht, wie viel sie tatsächlich heuer bekommen werden. Für ihre Bildungsangebote, für ihre Beratungsangebote. Aber
1: wie reagiert man an solche Veränderungen? Weil Wie arbeitet man in so einer ungewissen Situation, wenn man gar nichts planen kann und wenn man äh, finanziell auch keine Spielräume eigentlich hat? Wie finanziert man die Beratungsstunden? Wie finanziert man Personal? Wie, wie wird das überhaupt möglich gemacht, dass... Äh, trotz all dem für die Frauen, die wirklich in dieser Notsituation sind, diesen Angebot wirklich trotz all dem erhalten,
4: irgendwie bleibt? Einrichtungen, die ein bisschen größer sind, haben ein bisschen mehr Spielraum. Die können mit dem Budget ein bisschen jonglieren. Also wenn es das Frauengeld noch nicht gekommen ist, ist es vielleicht von, vom Land da oder vom AMS da. Das geht ein bisschen besser. Für kleinere Einrichtungen, je kleiner die Einrichtung, desto schwieriger ist es. Das heißt aber, für die Einrichtung, aber die Frauen, die dahinter stehen. Das ist ja vollkommen egal, ob die von einer kleinen oder einer großen Einrichtung beraten werden, Mädchen. Die sind immer in der gleichen Not. Die brauchen immer das, also das, das Bedürfnis nach Beratung, die Notwendigkeit, Beratung anzubieten, ist ja immer die gleiche. Das heißt, alle versuchen das natürlich bis zum Schluss. So, das ist ja auch das Gemeine. Da kommt ein Druck auf uns zu. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, als Einzelperson, okay, dann gehe ich halt einmal in die Arbeitslose oder was immer ist auch schwierig genug, aber es hängt ja immer ganz viel dran. Also wir, wir bieten ja da Menschen in Not ganz oft eine ein, ein, eine Dienstleistung an, ein, äh, einen einen Anlaufpunkt und das, dass wir das nicht sichern können, das ist ganz ganz schwierig auszuhalten auch überhaupt so und ganz viele versuchen das dann halt eben wie die Rosemary gesagt hat, so quasi mit dem halben Fuß schon eigentlich nicht mehr legal, weil eigentlich müsste eine Geschäftsführerin, und wir sind ja verpflichtet, äh, wie heißt das, sorgsam und ähm, nach bestem Wissen und Gewissen okay. und so, wir müssen ja als Arbeitgeberin auch da Gesetze einhalten. Das heißt, wenn wir dann unsere Mitarbeiterinnen nicht kündigen, das kann ja für jede Geschäftsführerin dann eigentlich fatale Auswirkungen haben, so, weil sie nicht sorgsam arbeitet. Und trotzdem gehen viele das Risiko ein. Manche haften dann auch privat wieder dafür, so. Vorstand haftet dafür. Und halt, was wir halt tun, ist, dass wir halt uns versuchen zu vernetzen, zu vernetzen, zu vernetzen. Also zusammen aufzustehen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben sehr viel Pressearbeit gemacht, gerade zum im Bereich dieser Familienberatung, also da haben wir auch als, als Dachverband das Netzwerk der Frauen- und Mädchenberatungsstellen mit dem Dachverband der Familienberatungsstellen sehr eng zusammengearbeitet und da auch ganz viel Pressearbeit gemacht und immer wieder klar gemacht, was heißt das. Also jede Beratungsstelle für sich hat dann einen eigenen Brief schreiben können und sagen, okay, in unserer Beratungsstelle heißt das, so und so viele Frauen pro Monat oder Kinder können dann nicht mehr beraten werden. Wir können das einfach nicht mehr anbieten, wenn die Regierung uns das, was für sie eigentlich wenig Geld ist, nicht gibt. Für die, die wir beraten, ist das ganz viel und das hat dann jede Einzelne, die haben das, sind dann einfach damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und wir wollten, wir waren schon dabei, so eine Option so vorzubereiten, zu sagen, dass 18.000 äh, Menschen nicht mehr beraten werden können, weil das Familienministerium von einem Moment auf den anderen beschließt, eine Million weniger Geld gibt's. So. Also wir sind
1: 18.000.
4: Das hätte das bedeutet, ja. Und da haben wir aber ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, auch in Bezug auf Kürzungen von Fraueneinrichtungen, aber vor allem diese Familieneinrichtungen. Und das ist dann auch, und ich denke mir, das ist sicher auch ähm, als Folge davon, weil das hat schon Staub aufgewirbelt, sage ich jetzt mal zumindest, äh, zurückgenommen worden. Also würde ich jetzt einmal hoffen, dass das... Dass es was
3: bewirkt hat. Dass es das,
4: das bewirkt hat auch. Also wie auch immer, es ist jedenfalls diese ganz massive Kürzung ist zurückgenommen worden dann. Aber es heißt schon was. Es heißt was, dass wir immer gebunden werden, indem wir unsere Kernaufgabe ist ja zum einen Frauen und Mädchen zu be be beraten. Also jetzt wir als Netzwerk dann für die Beratungsstellen zu arbeiten und das, was die Frauen und Mädchen und sagen, wie es ihnen geht, was sie für Sorgen und Probleme haben, das ist unsere Aufgabe, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist unsere Kernaufgabe und dafür sollen wir mindestens 100% unserer Zeit zur Verfügung zu haben. Und so wie es aber läuft, wenn es immer wieder darum geht, dass Kürzungen anstehen, wir müssen immer wieder dorthin gehen und immer wieder um das kämpfen und immer wieder schauen, dass diese Rückschritte nicht passieren dann wird von unserer Kernaufgabe und von unserer Kompetenz ganz viel weggenommen, irgendwo hin, wo vollkommen unnötig ist für unser Dafürhalten.
1: Gab es offizielle Klarstellung seitens der Familienministerium, warum die
0: Kürzungen passierten? Im Frauenministerium selber mhm. war klar, dass es viel mehr Geld für die Gewaltschutzzentren braucht. Deswegen wurden andere Fraueneinrichtungen gekürzt.
4: Also das, das war jetzt zumindest das, was uns gesagt worden ist. Und ich frage mich aber schon, weil in der gegenwärtigen Debatte, wo ja so viel äh, ähm, gesprochen wird, wie jetzt damit umgehen, dass ähm, so viele Frauenmorde jetzt schon passiert sind, also in der Gewaltdebatte, plötzlich heißt es, äh, es soll jetzt eine neue ähm, Notruflein oder Stelle da ähm, geschaffen werden, wo es aber schon die Frauen-Helpline gibt seit Jahren, mit, wo unglaublich qualifizierte Frauen arbeiten und wo es immer knapp ist mit der Finanzierung. Also es gibt dieses Geld, äh, Entschuldigung, es gibt diese Einrichtung, es wird ihnen gesagt, es gibt nicht genug Geld, um das aufzustocken, was ja dringend notwendig wäre, weil wir sind ja seit Jahren immer auf dem gleichen Niveau so. Also und andererseits wird dann davon gesprochen, es sollen da Parallelstrukturen entstehen und das passiert immer wieder und da frage ich mich, woher gibt es dann dafür Geld, wenn es das Geld nicht gibt, um bestehende Einrichtungen, die seit Jahren arbeiten und die seit Jahren rufen, wir brauchen dringend mehr Geld, weil es gibt mehr Bedarf. Und es das heißt immer, nein, das Frauenbudget ist so klein, es gibt nicht mehr Geld, das Frauenbudget ist gebunden, wir können euch nicht mehr finanzieren, ihr müsst das verstehen und so weiter und so weiter so. Und plötzlich, wenn es dann, ich weiß nicht aus welchen Gründen, kann man dann einfach sagen, ja, da schaffen wir etwas Neues. Und noch drüber hinaus, es ist immer meine Gedanke,
1: wo beginnt die Gewaltprävention. Es ist meines Erachtens zu spät, dann irgendwann anzufangen, wenn die Frauen schon ermordet sind. Das ist die äußerste und die schlimmste Form der Gewalt, die eine Frau genau. mhm. ausgesetzt werden kann. Und die Frage ist, wo beginnt die Prävention? Und meines Erachtens selbstverständlich, es müssen diese Erstanlaufstelle sein. Es muss in der Krisensituation dieser Beratung gegeben sein. Und da muss man einsetzen, dass man für die Frauen die sichere Räume schafft, dass man für die Frauen die erste Einlaufstelle schafft, wo sie noch bevor die, diese wirklich Gewalt und körperliche Gewalt anfängt, dass ein überhaupt in, aus diesen Situationen rauskommen kann und ob sie, dass sie weiß überhaupt, wo sie sich hinwenden soll. So, wo beginnt wirklich die Prävention?
0: Ja, du hast es sehr gut erklärt. Das ist genau ein, ein großer Schwerpunkt in den Frauenberatungsstellen auch, dass sich hier ganz viele Frauen auch mit ihren Kindern hinwenden, die von Gewalt betroffen sind. Oder die noch gar nicht wissen, dass sie, also die schon von Gewalt betroffen sind, es aber nicht wissen, die das auch selber gar nicht thematisieren und erst im Laufe der Beratung darauf kommen, dass tatsächlich hier auch ein Gewaltthema irgendwie äh, im Spiel ist, also dass sie sich auch mit dem beschäftigen müssen, dass sie hier Schritte setzen müssen, können, dass sie hier unterstützt werden. In die Frauenberatungsstellen kommen zum Teil andere Frauen wie jene Frauen, die dann in die Frauenhäuser gehen, weil es eben ein viel niederschwelligerer Zugang ist. Und deswegen sind die Frauenberatungsstellen so, so wichtig, eben im Sinne der Gewaltprävention oder dass die Gewalt nicht eskaliert und es gibt natürlich ganz enge Zusammenarbeit. Bei manchen Frauen gibt es Zusammenarbeit mit den Frauenhäusern. Es gibt enge Zusammenarbeit mit den Gewaltschutzzentren, Interventionsstellen, je nachdem, welche Form der Gewalt auch ausgeübt wird. Und deswegen ist es so wichtig, auch das, also die Frauenberatungsstellen hier auch gut zu unterstützen, zu finanzieren und immer wieder den Blick zu haben, dass sie alle mit dem Thema Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder, tagtäglich auch beschäftigt sind und ganz, ganz wichtige Stellen sind, die hier auch mitgedacht werden müssen. Und das erleben wir aber schon seit Jahren, auch unter den anderen Frauenministerinnen, dass das immer wieder verabsamt wurde, das mitzudenken oder darauf hinzuweisen, dass die sehr oft genau die ersten Anlaufstellen sind.
1: Für eure Zeit, wirklich. Vielen lieben Dank. Vielen ja, lieben Dank, dir. nicht nur für eure Zeit, sondern auch ähm, wirklich wahnsinnig für eure tägliche Arbeit und dafür, was ihr macht und in welchen Bedingungen ihr euch trotz alledem für die Frauen einsetzt. Ja, wir danke sagen schön.
4: auch danke den Journalistinnen und Journalisten, die sich da bereit erklären und die das, die sich da wirklich wahnsinnig engagieren und das immer wieder an die Öffentlichkeit bringen, weil ohne das hätten wir keine Öffentlichkeit. Also danke zurück auch danke. an dich und euch.
0: Dann bedanke ich mich noch bei unseren Mitgliedseinrichtungen, bei den vielen Frauen- mit und Mädchenberatungsstellen, die da immer mal draußen in den Regionen <lacht> so viel wertvolle Arbeit leisten. Ähm, ja, tagtäglich mit den schwersten Themen konfrontiert sind und deren Arbeitsbedingungen wirklich sich immens erschweren äh, in diesen Zeiten. Und äh, wo noch mehr, uns also einerseits diese Unsicherheit äh, der politischen Rahmenbedingungen und andererseits ja die Problematiken der Frauen und Kinder, die zu ihnen kommen, ja. Abschließend
1: wollen wir uns bei unseren Interviewpartnerinnen für ihre Zeit und für ihre tägliche Arbeit und Engagement bedanken. Solch treibende Kräfte werden in unserer Gesellschaft heutzutage besonders benötigt. Ich bin Elena Smirnova und ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bedanke mich ebenso bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Subject, Subject women. Frauenperspektiven aus aller Welt.